0: Klein, aber
1: hart. Und damit ein wunderschönen Herzlich Willkommen. Hier sind wir wieder, der unvergleichliche Michael Klein. Ach, guten Morgen. Ich kann weiß gar nicht, mit wem ich Sie vergleichen sollte. Ach. Der unvergleichlichere André Hart. Ja, bei Klein, aber Hart. Unser Wochenrückblick für die ganze Familie an diesem Kalt. Also hier im Studio ist es irre kalt heute Morgen, muss ich sagen.
0: Ist das wie bei der Deutschen Bahn, dass die Klimaanlage im Winter hervorragend funktioniert? Bei
1: euch? Ja, ja, wir haben ja regelrecht Heizkörper noch. Stell dir vor, wir haben Heizkörper, die man auf- und zudreht. Und das Studio hier ist ist ja äh, Corona bedingt wenig genutzt, ja, weil wir ja hier auch ein bisschen Homeoffice haben bei uns mhm, im Radiosender und deswegen sind viele Studios einfach nicht benutzt. Und jetzt bin ich ja reingekommen, es ist so kalt, aber da fällt mir auch gleich wieder ein, hast du das gesehen auf, auf Facebook? Ich bin ja so, ich bin ja immer noch ein bisschen von vorgestern und äh, ich finde ja Facebook immer noch so lustig, also das, was da zum Teil gepostet wird. Äh, warte mal, da war ein Bild, wenn im Winter kälten Zelten. Hast du das gesehen? Ja, das habe ich auch gesehen, ja. <lacht> Wenn im Winter Kälten zelten, <lacht> siehst du so zwei Zelte, sagt der eine Kälte zum anderen Kälten, Scheißkälte, sagt der andere selber Scheißkälte. <lacht> das, das ist Humor, der uns erfreut, ne? Das ja. ist, ja, ich bin da wirklich leicht zu erheitern. So, ja, Wochenrückblick. Ach so, wir, wir müssen vielleicht äh, ganz zu Beginn mal klären, äh, unsere Podcast-Praktikantin Christine ja. ist heute nicht an Bord, ist heute nicht dabei. Das hat aber nichts damit zu tun, dass niemand geschrieben hätte. Um das vielleicht auch nochmal zu erklären, wir haben ja beim letzten Mal gesagt, ja, äh, das ist ja alles schon ein bisschen macho machomäßig aufgezogen und zum Teil auch äh, chauvinistisch, leider mit Chauvinist, äh, chauvinistischen Tendenzen und deswegen wird Zeit, dass wir hier ein bisschen weibliche Unterstützung bekommen in Form von Christine, die ja auch zur Sendung gehört, äh, zu unserer äh, täglichen Radiosendung, unserer morgendlichen Radiosendung äh, und äh, ja, dann haben wir gesagt, wenn sich jemand melden sollte auf den letzten Podcast hin, der das bejaht, dann wäre sie im Team und äh, tatsächlich, Micha, äh, ich glaube, du hast das Ergebnis. Äh, äh, ich habe in, ja. in, in, weit über einer Zuschrift weit Nein? über einer Zuschrift wie, wie viele waren es es waren doch einige es waren ja? einige ich habe sie okay. nicht gezählt aber es waren wirklich einige die gesagt haben ja warum nicht so ein bisschen äh, die weibliche Seite äh, der der äh, Themen der Woche also die wir ja versuchen ein bisschen zu rekapitulieren also eine weibliche Sicht auf die Dinge würde uns ganz gut tun aber, aber da muss ich jetzt einschränken ja? sagen äh, Christine ist heute nicht dabei ja, das ist Kontinuität vom Feinsten her. Ne? Ja, ja, Super. Das ist, ja, das ist richtig. Das ist die erste Regel, die man lernt im Radio. Ja, Kontinuität, ganz wichtig, Verlässlichkeit. Nee, Aber in der Tat, das hat terminlich nicht funktioniert. Christine ist nämlich im Tierheim heute. Also nicht, dass wir sie dort abgegeben ich hätten. Ich wollte gerade sagen, ist jetzt
0: wieder Urlaubszeit, werden Sie alle wieder ausgesetzt? <lacht> Nein,
1: wir haben sie, wir haben sie dort <lacht> nicht abgegeben. Aber es gibt in unserer Radiosendung äh, eine kleine Rubrik, die heißt Notfällchen und äh, der genaue Hörer, der erkennt sofort, aha, Notfällchen, Fällchen, also im Sinne von Notfall, aber eben auch Fell. Und äh, das ist eine Rubrik, die wir mal bearbeiten. Und der Termin im Tierheim, eben auch Corona-bedingt, der ließ sich auch nicht verschieben und wir stellen dort eben Hunde vor, Katzen, Meerschweinchen, was auch immer. Also Tiere, die gerade besonders in Not sind und die einen Zuhause suchen. Und da haben wir spontan gedacht, ja, weiß du, es ist eine gute Tat, ist. Äh, Immer besser, ist immer besser. Und wenn sie noch so klein ist, eine gute Tat ist immer besser als 100.000 gute Worte. Und deswegen soll sie ja die gute Tat tun, die Christine, und sich das Gelaber hier ersparen und lieber ins Tierheim gehen. Was Sinnvolles tun, ja. ja. Was Sinnvolles sind, tun, ja. das Notfällchen retten. Ja, und da sind wir auch schon mitten im Thema. Also beim nächsten Mal unsere Podcast-Praktikantin wieder mit dabei. Aber wir sind beim Thema Tierheim. Das ist interessant. Schöne Brücke, die wir da jetzt, also fällt ich, mir gerade zufällig ein. Ich bin gespannt, dass, ob du auf das gleiche Thema du kommst wie ich. Das erste Tierheim-Tier... Alle ist,
0: ist es das Gleiche? Ja, ich ja. habe auch gedacht, auch wir müssen über die Hunde reden.
1: Natürlich, wir müssen ja. über die Hunde reden. Und äh, heute Donnerstag, der was war heute? 28. Januar. Das heißt eine Woche, ziemlich exakt eine Woche, dass Joe Biden im Amt ist, im mhm. Amt als US-Präsident. Und da ist ja einiges neu im Weißen Haus, unter anderem eben auch äh, dass es wieder Tiere gibt.
0: Ja, irre, ne? Überleg ja. mal, es haben 100 Jahre lang, hat jeder US-Präsident ja. einen Hund im ha Weißen Haus ja. gehabt. Die hatten früher auch andere Tiere. Ich glaube Schlangen und Dachse und was. Es ja. gab, schon, gab schon alles in diesem Zoo. Und dann kam Donald Trump und der duldete also nichts neben sich und kam ohne Hund und ohne Haustier und Melania. Ja.
1: Man sagt, er ist so ein hygiene gewesen. ja. So ein Ach, ernsthaft? hygiene der, ja, es durfte irgendwie kein Fussel rumliegen und so weiter. Und Hunde haben ja die Eigenschaft, manchmal zu haaren, auch Katzen und so. Immer. Und das, das ist ja da ist wohl nicht der Typ.
0: Das ist, ich habe gedacht, also ist ja auch so psychologisch interessant. Ach. Also man, man sagt ja auch Menschen nach, die, also zumindest wenn du dich auf einen Hund einlässt, dann musst du dich ja auch kümmern, dann musst du ja mit rausgehen, dann musst du auch wenn der krank ist mal was tun und so weiter und so fort. Und ich glaube, Donald Trump ist niemand, der sich um andere kümmern kann, oder? Wahrscheinlich ist es das. Wahrscheinlich
1: ist es das. Und äh, alle sind ja da oder viele Präsidenten sind da über sich hinausgewachsen. Äh, man weiß, Barack Obama selbst glaube ich nicht, aber ich glaube seine Frau oder seine Kinder hatten eine Hundehaar. Allergie zum Beispiel oder eine Tierhaarallergie und haben sich dann genau überlegt, was können wir machen, um trotzdem Hunde ins weiße Haus zu holen. Und die haben sich dann auf diese Wasserhunde glaube ich. Wie hier, wie heißen denn die? Das ist ja, wenn Christine der, jetzt hier wäre, die könnte uns das sofort sagen. Es war nicht der Labradoodle, oder? Doch, ich waren so. Nee, ich nee. glaube, die hatten irgendwelche Wasserhunde. Also, der hat wohl die Eigenschaft, äh, keine Allergien auszulösen. Ja. Oder nicht zu haaren oder beides. Genau. Ich, ich weiß es nicht genau. Also, jedenfalls haben die sich da genau schlau gemacht.
0: Ein portugiesischer Wasserhund.
1: Ah ja, hast du jetzt gerade gegoogelt. Ja? Bo. Bo hieß er, genau. Bo hieß er. Der Bist sieht du? sehr, sehr putzig übrigens aus auf den Fotos. Also, ja. ist so, so ein
0: bisschen ja. wuschelig, hat so ein bisschen krause, lockige Haare und ja, äh, ja
1: so mittelgroß würde ich sagen. Sieht mhm. sehr, sehr lustig aus. Und total süß, ja. ganz süß. Und selbst äh, John F. Kennedy, der auf alles allergisch war, glaube ich, der hat ja nun auch alles körperlich gesehen. Ja. Ja. Selbst der hat gesagt, ja, ohne Hunde geht's ja nicht, ohne Tiere und hat eben auch ich glaube, es waren Schäferhunde bei ihm ins Weiße Haus gelassen.
0: Aber es ist auch so ein bisschen seltsam, also jetzt auch bei, bei so einem Barack Obama zum Beispiel, ja. obwohl der ja grundsympathisch ist, so als Mensch und Typ, äh, habe ich so einen leisen Verdacht, dass man als Präsident, wenn man irgendwie Sympathien auf sich ziehen will, dann sich spätestens den Hund anschafft, wenn man ins Weiße Haus einzieht. Ja. Ja. Also der, deswegen weiß ich immer nicht so genau, sind das wirklich Menschen, die sich um den Hund kümmern? Hat ein Präsident Zeit zum Gassi gehen oder nicht? Ja. Und und bei, bei den Bidens ist es ja so, die haben ja zwei Hunde und der eine ist seit 2008 bei denen. Also der ist jetzt schon zwölf Jahre bei ihnen. der kam Das ist, glaube ich, der, der aus dem Tierheim kam. Und äh, da, da denkt man sich, nee, das, das war jetzt, glaube ich, wohl nicht für die Präsidentschaft. Das haben die schon längerfristig. Irgendwie schon gemacht. Ja. Und der hat aber, das war, war im Wahlkampf ja ganz lustig, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der hat ja auch dann unter anderem immer bei Twitter damit geworben, lass die Hunde wieder ins weiße Haus einziehen. Lasst uns die Hunde wieder ins weiße Haus holen. So, mhm. Also es ist offenbar ein Argument auch bei den Amerikanern. Vielleicht sollten wir das auch machen. Vielleicht bräuchten wir einen Podcast-Hund. Ich kann ihn rufen.
1: Ja, ach ja, na eben. Ja, ja ich, kann ihn, ich kann du hast ihn holen, ja. aber der eben tippelt dann James. hier mal rum.
0: Ja. Und wenn ich dann hier mit dir laber, geht es ihm total auf die Nerven und nach fünf Minuten geht er wieder raus. Und hier liegt Laminat und das ist so furchtbar. Also ja, Hundepfoten ja. und Laminat ist das Schlimmste, was man sich ausdenken kann, weil das macht immer so tipp, tip. Tipp, tipp. du hörst jede Bewegung. James. Ganz nervig.
1: Als Hund ist er ja jetzt schon ein älterer Herr und im Grunde genommen teilen wir uns ja die Elternschaft. Im so Prinzip, will. ja, du hast aber nie gezahlt. Das können wir jetzt hier aber aufrechnen. <lacht> das stimmt. Ja. ja, das kann man aber nicht mehr äh, leider nachberechnen, Bicher, das geht nicht. Ist das das geht im Deutschen Recht nicht. Ja, also so sogenannte Kuckuckskinder gibt es ja nun mehr als genug. Und äh, wenn sich irgendwie nach 18 Jahren erst herausstellt, upsala, ich war ja gar nicht der Papa, habe aber 18 Jahre lang mich um das Kind gekümmert oder vielleicht sogar, weil ich dann auch nicht mehr bei der Mutter gelebt habe. 18 Jahre für das Kind bezahlt und dann stellt sich nach 18 Jahren heraus, dass jemand ganz anderes der Papa ist, dann ist es so, dass man sich zwar einen Teil des Geldes zurückholen könnte vom leiblichen Vater, der dann natürlich nachgewiesen sein muss, aber auch nicht alles für die 18 Jahre. Ich glaube, das geht rückwirkend auf, brausch schlag mich, aber ich glaube drei Jahre oder so.
0: Ah, okay, also James James wird im Februar 14. Man muss jetzt erklären, ja, also die ja. Hundemutter, die gehör, war bei euch. Und ihr hattet die Welpen alle mhm. und einen davon habe ich eben über Umwege dann hinterher bekommen, als er extremst verkorkst war, weil er nämlich zwischendurch nicht bei euch war. Und so, das ja. heißt also, er ist jetzt seit äh, guten 13 Jahren hier bei mir. Ähm, mhm. Es ist also noch nicht verjährt. Ich, Also in den letzten drei Jahren, sagst du, da rechne ich im Moment, da, da war die schwere Bauchspeicheldrüsenentzündung, da war er vier Tage lang in der Hundeklinik. Also das würde sich lohnen für mich, wenn du da jetzt zahlen müsstest. Oh, oh. Sag mal, was was hat das gekostet? Hast du mal uh, es war tatsächlich, es ich glaube, es ging Richtung 2.000 Euro. Okay. Also es okay. war weil oder 1600 ja. oder sowas in den Dreh, weil nämlich ja. jeder Tag Klinik ja. ein Schweinegeld kostet. Ja, ja. Und ja. man sich dann auch wirklich ja dreimal überlegt, oh, also nach ich muss ehrlich gestehen, am Tag Nummer zwei sah er so aus, dass ich dachte, oh, das wird nichts mehr ja. und dann überlegst oh. du wirklich, befreit man ihn jetzt von seinem Leiden oder nicht oder klar, das Geld ist natürlich auch ein Argument, dass man sich überlegt, machen wir jetzt noch einen Tag weiter oder nicht? Und toi
1: toi toi, also Gott sei Dank alles gut gegangen. Deswegen sag ich immer OP-Versicherung abschließen. für Runde.
0: Ja, aber zahlen die ja. bei solchen Sachen auch wirklich alles?
1: Ja, da muss man aufpassen. Also da gibt sicher Unterschiede. Das ist wie mit jeder Versicherung. Ja, Da muss man echt genau gucken. Aber so eine OP-Versicherung macht wohl Sinn. Ah ja, okay. Ja, die wird zwar immer teurer, je älter der Hund wird, also je höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass so ein Hund tatsächlich unter um das Messer muss. Aber ich meine es... Äh, ja, es ist eine ganz gute Vorsorge, wenn dann wirklich mal was passiert. Es gibt ja Leute, die wirklich Zehntausende in ihre Haustiere versenken. Ja. Das heißt versenken, um Gottes Willen, das klingt jetzt so despektierlich, natürlich zu Recht, aber äh, die ärgern sich natürlich alle, wenn sie keine Versicherung haben und hatten. Und wer wer lässt da schon, also wer, wer hat so ein kaltes Herz, der dann sagt, naja, ja, hm, es ließe sich zwar operieren, aber das ist mir zu teuer. Ja, und nee, genau. äh, aber da,
0: da gibt's also beim Tierarzt äh, ja auch ganz viele schlimme Sachen. Also Leute, die es wirklich nicht leisten können und so weiter, wo, wo ja. du einfach einfach weißt, naja, ja. also eine kleine OP äh, kostet natürlich sofort immer 500 600 Euro, aber die würde dem Tier äh, das Leben retten oder so, und die Menschen können sich nicht leisten. Also ich glaube, es gibt aber auch sehr viele Tierärzte, die dann sehr viele Sachen möglich machen und äh, nicht die richtige Rechnung dafür schreiben können. Ne? Ja. Naja. Ja. Aber, Diese Sorgen,
1: ja, ja. Ja, natürlich. nee, ich, ich
0: hatte gerade überlegt, also mit dieser OP-Versicherung. Also bei bei James wäre es jetzt so gewesen, die erste ersten zehn Jahre war so gut wie gar nichts. Also muss man wirklich okay. toi, toi, toi sagen. Das, das hätte sich nicht gerechnet, überhaupt ja. nicht. Im Alter natürlich kommt da so ein bisschen was. Aber ich glaube, die beste Versicherung beim Hund ist, irgendeine so straßenköter promenadenmischung zu nehmen. Wahrscheinlich. Also Wahrscheinlich. dass ich so im Bekannten- und Freundeskreis mitbekomme, wenn es irgendwas reinrassiges ist, da fließt ordentlich
1: mhm. Geld rein. Ja. ja, und der James ist ja nun die Promenadenmischung vom Herrn. Aber da ja. ist ja alles mit drin. Aufgelesen auf Fuerteventura. Also die Mutter, genau, die Mama ja. damals, ja die Mama auf und Vom Vater, ja nix, ne?
0: Vom Vater weiß man
1: ja nichts. Vom Vater weiß man nichts, der Vater ist durchgebrannt und äh, die Mama aufgelesen auf Fuerteventura, quasi dort aus so einer Tötungsstation geholt und äh, rank und schlank, wie sie war, wurde sie dann plötzlich schwanger, also als sie <lacht> dann schon hier war, also sie war es dann schon, also sie, ne, sie hat das quasi mitgebracht. Und äh, statt dann einen Hund äh, von den kanarischen Inseln zu holen aus dem Span spanischen Tötungsheim, dort aus diesen Tötungsstationen, äh, die ja, man muss das wissen, äh, äh, dort werden ja Hunde, es sind ganz viele Hunde unterwegs, ganz viele Straßenhunde und die werden von Zeit zu Zeit halt eingesammelt. 30 Tage haben sie dann Zeit, dort in dieser Station. Und wenn dann niemand kommt und sagt, das ist meiner, oder niemand kommt und sagt, ich würde einen von denen nehmen, dann werden die Hunde dort ins Jenseits befördert. Ah. Und deswegen aber nicht einen Hund gerettet, sondern damals acht, weil in der Mutter von James waren doch sieben Geschwister. Also. Von James. Sechs Geschwister von James, sieben Kinder glaube ich insgesamt. Ja, genau.
0: Aber wenn wir jetzt diesen Ä Vater, ja gut, den Vater da von, von James, den Hundevater, den jetzt zu finden, macht wahrscheinlich keinen Sinn mehr, ne? Danach zu suchen. Jetzt, nee. jetzt Frau Leischig äh, loszuschicken von bitte melde nee, dich. Nee. Und, und du nee. kriegst
1: ja auch nur drei Jahre zurück.
0: Ja eben. Und ja, was was so ein Hund ja. auf den Kanaren verdient, wissen wir alle. Das, das ist ja auch nicht ja, schön. Eben, ja eben eben ja, ja. eben.
1: Das geht ja nach verderben. Aber
0: ich sehe Julia Leischig schon da stehen und so. Ich mhm. habe jetzt eine Nachricht für dich. Ich habe tatsächlich eine Videobotschaft. <lacht> Von deinem Hundepapa. Und oh, zum Schluss beugt sie sich immer, das musst du mal beobachten, das ist total lustig, sie, sie beugt sich immer so komisch über die Leute, dass, also den Hintern weit nach außen gestreckt, mm, umarmt mm. sie die Menschen so ein bisschen ja. mit dem Oberkörper nach vorne, also noch in Vor-Corona-Zeiten, als man sich noch umarmen konnte, beugt sich so zu den Menschen und sagt, viel, viel Spaß und alles, alles
1: Gute euch. Und dann zieht sie sich zurück. Aber es ist immer so so ein komisches nach vorne gebeugt sein. Ja. Ich habe also, das ehrlich gesagt noch nie gesehen. Also ich ach. weiß, was sie ist, dass sie so nach vermissten Leuten sucht, irgendwie Müttern und Töchtern und, Töchter und ja. Kinder, was weiß ich. Äh, aber ich gucke ist also quasi schon dein erster Streaming, weil das ist ja auch Bestandteil unseres kleinen Podcasts für die ganze Familie. Ähm, wir, wir geben Streaming-Tipps. Das fand ich übrigens total spannend, äh, weil wir gerade bei Streaming-Tipps und die ganze Familie sind. Äh, Wasser für Elefanten. Ach. Großartiger Film, auch nicht mehr taufrisch, weiß nicht, wie alt er ist, sechs, sieben Jahre vielleicht. Ähm, mit einem wirklich unschlagbar guten, jetzt, ich will immer Udo Walz sagen, aber es ist Christoph Walz. <lacht> Christoph Walz an der Seite von René Selweger, meine ich. Ah, okay. Ist das richtig? Ich glaube René Selweger. Oh nee, nicht die. Nee, es ist nicht René. Es ist Reese Witherspoon. Ist, <lacht> ja, ich muss das aus dem Kopf nochmal. mal. Oder Romy Reese Schneider. Witherspoon, äh, Robert Pattinson hier von von, ah, von okay. Twilight bis, und so weiter. Richtig, genau. Und Christoph Walz. Und das spielt in einem Zirkus der 30er Jahre. Und äh, sie, also die Reese Witherspoon, ist so die Hauptattraktion. Junges, blonde, junge blonde Frau. Und Christoph Walz ist der Direktor und und ihr Mann. Und der ist relativ böse, obwohl er seine Frau über alles liebt. Und dann kommt der junge Robert Pattinson dort rein, schnallt dort in diesen Zeug. Und die beiden verlieben sich dann. Und äh, der Mann ist dann natürlich total eifersüchtig. Und dann geht es auch viel um diese Tiere, um diese Zirkustiere. Und dann kriegen die einen Elefanten. Und der soll dort quasi die Existenz des Zirkus retten. Und der Christoph Walz ist aber ganz böse zu dem Elefanten, weil halt weil er der Meinung ist, der macht nicht, was er will und und, und schlägt den immer und so weiter und so fort. Aber was mir einfällt äh, in dem Zusammenhang ist, dass äh, die dann irgendwann entdeckt haben, bis in die 30er Jahre, zumindest in den USA war es nämlich so, dass Zirkusse dort relativ frivol gewesen sein müssen. Das heißt, da ging nichts äh, ohne irgendwelche barbüsigen Mädchen, die da rumgetanzt sind und was weiß ich. Und da gab es dann regelrechte, wie, wie würde man heute sagen, wie, wie heißen diese Shows? Ja. burlesque oder sowas ja, ja. so sowieso so in dieser art ja mhm. und deswegen äh, war es nur für eine bestimmte Zielgruppe ja so diese aufführung das hat auch lange funktioniert bis dann irgendein Zirkusmacher dahinter gekommen ist, wenn man den Zirkus öffnet für die ganze Familie dann kommen noch mehr Leute. Ah. Und das haben die dann wohl in den 30er Jahren gemacht und haben damit angefangen, diese Mädels oben ohne, diese Frauen ohne, oben ohne nicht mehr tanzen zu lassen und der hat dann explizit sich hingestellt und hat gesagt, sehr verehrtes Publikum, Ladies and Gentlemen und Kinder jeden Alters. Das hat ah. er jedes Mal. ja so Der, so der, äh, so der, der Zirkusdirektor. Und äh, das, das fiel mir auf. Und deswegen, ja, der Podcast für die ganze Familie. So wie eine Zirkusvorstellung für die ganze Familie. Das, ja? ist, das ist ein bisschen wir das. Sind garantiert nicht oben ohne, wo wir jetzt gerade mit Obwohl, euch reden.
0: Obwohl, das kann sich jetzt jeder auch selbst vorstellen. Damit machen wir busig. noch mehr
1: Publikum auf. Sag mal barbüsig oder busig
0: das war in deinem Fall bar, barfüßig <lacht> barfüßig genau aber das ja. ist ein bisschen das McDonald's Prinzip ne damals als McDonald's groß wurde huh? war das so äh, auch das einzige oder erste Restaurant das sich ganz explizit auf Kinder ausgerichtet hat also jetzt hier ah, mit Ronald okay. McDonald mit Kindergeburtstag ja. und so weiter und das einzige Restaurant wo du als Kind ja auch praktisch selbst hingehen konntest an die Theke bestellen dir selbst aussuchen was du essen ja. willst wenn du überlegst ein normales Restaurant da sitzt du mit Mama und Papa hast die Speisekarte vor dir also als Kind kannst du noch nicht lesen also auch gar nicht, was es da zu essen gibt oder so. Und da konnten Mama und Papa sagen, so, dann geh du jetzt an die Theke, bestell uns drei Big Mac Menüs oder was auch immer mit Pommes und Cola und der Papa mit Ketchup und die Mama mit Mayo und so weiter. Und das Kind konnte selbstständig das machen. Und das war auch ein Riesenverkaufsargument damals oder ein Erfolgsfaktor, für, ja. dass das sich McDonalds so durchgesetzt hat.
1: Auch so 30er Jahre oder? Ja, das war
0: später. Also die, war später. Der Film heißt äh, das ist die, ist das die, Mac nee, nee, nicht McDonald's, der, der, der große Geschäftsmann, wie heißt der denn? Auf jeden Fall aus dem Leben von Ray Kroc, heißt er. Genau. Der, der Ray also Kroc McDonald's so. ja sozusagen groß K gemacht ja. hat. Die ursprüngliche Idee und der Name stammt ja von zwei Brüdern, die ihr Fastfood-Restaurant äh, aufgemacht haben. Davon gab es ganz viele, so Drive-Ins zu der Zeit, gerade in, in den USA, überall. Aber sie haben es eben komplett anders aufgebaut, dass es wirklich so, äh, praktisch maschinell war. Es gibt nur drei verschiedene Gerichte. Du bestellst das ja. Bitte. Das
1: geht schneller ja. ging, glaube ich, ja? Äh schneller ging. Richtig, Deswegen genau. Also, du, also es gab, es gab ganz denen, viele dieser Diners, aber da hast du
0: bist du hingefahren, hast ja. dich reingesetzt, hast dein Essen bestellt. Ja. Irgendwann, Viertelstunde später, kam der Burger und die Pommes. Und die haben es eben so gemacht, du bist an die Theke gegangen, hast bestellt und hattest dann innerhalb von Minuten ja sofort deine Bestellung in der Hand, weil das eben so vorbereitet war, wie es ja heutzutage auch noch mehr oder weniger mhm. ist. Und das war das große Erfolgskonzept. Und das hat dieser Ray Kroc denen abgekauft und hat es dann eben richtig groß gemacht über die ganze Welt ah. hinaus.
1: Ja. ja, ja. Also die haben die Familie da äh, entdeckt. Wie gesagt, damals in den 30er Jahren schon in den Zirkus und weißt du, wo das noch so war? Äh, aber eben auch länger gedauert hat in Las Vegas. Mhm. Ich habe, weil wir gerade bei Streaming sind, ich habe gesehen, das war allerdings im, im analogen Fernsehen, im analogen TV aus, auch das, das gibt es auch, wenn es kaum noch jemand guckt, aber da lief bei Vox lief eine Doku über Siegfried und Roy. Äh, Roy ist ja schon äh, vor einigen Monaten gestorben, mhm. meine ich und nur ein paar Wochen später dann eben auch Siegfried. Ja, Siegfried und Reue, die beiden großen Magier und die hatten äh, unfassbaren Erfolg ja, in Las Vegas. Also der der Weg von den beiden ist ja spannend und das war eine abendfüllende Veranstaltung. Thomas Gottschalk hat das mit einer Off-Stimme alles kommentiert, auch, auch äh, eigentlich sehr gut gemacht, muss ich sagen und äh, man hat den ganzen Lebensweg mal nachgezeichnet von den beiden, die ja auf einem Kreuzfahrtschiff irgendwann in den tiefsten 50er Jahren, meine ich, äh, angefangen haben. Äh, der, was immer mal, jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, Siegfried war dort schon als als äh, Unterhalter irgendwie angeschaut, so als Zauberer, so als Kleinkünstler. Hm, hm. Und ich meine, Roy war Steward. Es kann aber auch sein, dass ich das jetzt ich verwechsel, habe. Ich glaube, genau so rum war es. Ja? Ich meine auch. Und Roy war das dort, also hat dort die Leute bedient. Siegfried ist der Blonde mit denen. War also Kellner. Ja. Siegfried ist der Blonde, genau. richtig. Genau. Und die haben sich dort kennengelernt und äh, ja, der... Siegfried hat halt da immer so ein bisschen rumgezaubert. Und da hat der Roy gesagt, bis auf beim nächsten Mal, also die haben ja dann immer Landgang, ja, wenn die dann drei Monate unterwegs waren, so auf so einem Kreuzfahrtschiff, war damals schon so, haben die dann ein bisschen Urlaub und Landgang. Und dann hat er ähm, Roy gesagt, bis auf, ich habe ein Riesending und das wird uns berühmt machen und wir schocken die ja alle auf dem Schiff und er bringt beim nächsten Mal einen Geparden mit wo du immer meinst. der es war nicht ganz klar wo der Roy diesen Geparden her hatte aber es war wohl in den 50ern und 60ern einfacher äh, Geparden zu halten zu haben als es heutzutage der Fall wäre das, Gott das sei Dank definitiv
0: das ist ja kurz einhaken. ich habe gerade ja. vor ein paar Tagen noch noch Fotos gesehen ja. aus äh, aus Düsseldorf aus den ich glaube 40er oder 50er ach, ganz ja. früh jedenfalls wo auch ein Herr mit Gepard über die Straßen spaziert und dann hat man versucht, versucht herauszubekommen, wer das denn sein könnte. Und man hat zuerst gedacht, hier, das wäre vielleicht ein Zirkusdirektor oder sonst was, ja. der da Werbung gemacht hat. Aber tatsächlich gab es auch einige reichere Herrschaften, die sich das so als Haustier gehalten
1: haben, solche Tiere. Ja, wirklich. Mhm. Und es ist noch gar nicht so lange her. Das war in den 70ern auch. Wie heißt denn das berühmteste Kaufhaus in London? Ist es das, das Macy's? Macy's oder Harrods gibt's oder es? Ja, ja. Du konntest dort bis in die 70er Jahre hinein Löwen kaufen. Das ist kein Quatsch. Ach, Und zwar gibt es ja diese berühmte Löwengeschichte. Das ist, äh, glaube ich, ein Australien gewesen, der in London studiert hat, meine ich und der ist dort eines Tages zu Mace, Macy's oder Harrods ich, ich weiß es wirklich nicht wer, wer es war also in jedem Fall ein Riesenkaufhaus und dort saß ein Löwe und der also ein Löwenbaby uh -huh. ein kleiner Löwen, Löwenbaby und das hat er gekauft und hat das hat das wirklich mit in seine Wohnung genommen da gibt es auch eine tolle Geschichte dazu eine wahre Geschichte und zusammen mit seinem Freund oder Kumpel also die, die sich dort in London auch getroffen haben die sich da schon kannten haben die den dann ausgewildert in Afrika also sind dann wirklich mit dem nach Puh, ich glaube, Kenia, ich, ich weiß aber nicht, ich meine, es wäre Kenia gewesen, sind die dann mit dem dorthin, als er dann zu groß wurde und haben den dort ausgewildert und da gibt es dieses tolle Video, wo die sich nach Jahren wiedersehen, ich weiß nicht, ob du das Ach, gerade ja. gesehen hast, da da springt dieser Riesenlöwe, äh, der ist ja dann inzwischen ausgewacht, äh, sieht den kommen und, und freut sich so und springt den an und freut sich total wie so ein Hundewelpe. Ach, ist dieser ja. dieser Riesenlöwe. Und das ist die Geschichte von diesem Typen, der in den 70er Jahren noch wirklich in London äh, dort im Kaufhaus ein Löwenbaby erstanden hat. Also so war das damals. Und irgendwie muss also der Reu der von Siegfried und Roy eben auch über so eine Quelle, ein Geparden, die sind ja nicht ganz so groß wie Löwen, muss der, muss der einen Geparden also gehabt haben und hat diesen Geparden also dann beim nächsten Mal, als die wieder rausgefahren sind mit diesem Kreuzfahrtschiff, äh, hat der ja äh, diesen Geparden an Bord geschmuggelt, regelrecht geschmuggelt und einen, dann haben die das so ein bisschen einstudiert, heimlich diese Nummer und eines Tages dort irgendwann in den 50ern sind die dann abends raus auf die Bühne, ja, es war also damals schon so wie heute auf der AIDA, dass es da abends immer so ein bisschen Unterhaltungsprogramm gab und haben diesen Geparden aus der Kiste gezaubert. Mhm. Und das war dann der große Durchbruch von Siegfried und Roy. Hat dann noch ein paar Jahre gedauert. Dann kamen sie nach Las Vegas. Haben dort auch Riesenshows, auch schon sehr erfolgreich. Erst so ganz kurze ja ganz kurze Auftritte, die dann immer mehr wurden. Und in den 70ern, wir waren bei Barbüsig oder Bar Büsig. In den 70er Jahren war es immer noch üblich, dass auch in Las Vegas bei jeder Show in diesen großen Hotels immer auch Mädels oben ohne getanzt haben. Aha. Also es war auch ein bisschen frivol und die wollten auch so ein bisschen bisschen Spaß so, so für, die, für die Erwachsenen eben. Es waren also eher Erwachsenenschows. Und irgendwann in den 70ern oder Anfang der 80er, muss es gewesen sein, haben Siegfried und Roy gesagt, wir machen das jetzt mal anders. Wir machen eine Show für die ganze Familie und lassen die Titten weg. Ja, haben die Titten weggelassen und das war wohl ein total spannender Abend, weil es wohl für sie auch die erste abendfüllende Show, also irgendwie über anderthalb oder zwei Stunden war. Äh, ohne Titten, aber dafür eben mit ganz vielen Löwen und weil ich glaube, die hatten damals schon die weißen Tiger. Die, die weißen Tiger. Hatten die, glaube ich, schon, weil irgendein Maharaja kam und gesagt hat: Mensch, das, was ihr macht, gefällt mir. Du merkst, ich komme vom Hundertsten Tausendsten. Mhm. Und irgendein, der hat gesagt: Hier, ich habe ein paar Babys für euch und die sind bedroht und deswegen nehmt ihr die und macht die berühmt und so weiter. So war das. Also jedenfalls ohne Titten mit Tigern und Löwen und eine Show für die ganze Familie und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Die waren halt über Jahre, waren die ausverkauft und haben dort weit über eine Milliarde Umsatz. Gemacht.
0: Und die haben heute noch, verkaufen die angeblich ja. mehr diese diese, diese Merchandise-Artikel wie Tassen, T-Shirts und was weiß ich, als Céline Dion und alle anderen. Wirklich? Also jetzt, obwohl die Show ja schon seit Jahren nicht mehr läuft, aber in Las Vegas ja. gehen die Siegfried- und Roy-Tassen immer noch besser weg.
1: Ja. also total nette Leute auch, also die man eben in dieser Doku auch mal ein bisschen näher kennenlernt. Mhm.
0: Aber Sie auch gibt's. interessant, wenn ich überlege, wann ich die so zum ersten Mal bewusst wahrgenommen habe, äh, irgendwann wahrscheinlich als Kind in den 80ern oder sowas, Dann haben gesehen, oh, diese, diese beiden da mit den Tigern ja. und den Löwen, das fand man ja als Kind alles ganz toll. Aber dass die beiden jetzt ja auch ein Paar sind und nicht nur als Wohngemeinschaft zusammenleben, das war irgendwie damals auch nie ein Thema, oder? Das habe mhm. hab ich nie so
1: mitbekommen. Haben die in der Doku auch klein gehalten? Ach, also echt? das war nicht ganz klar, wie die beiden jetzt, ob das jetzt ein Ehepaar war oder, oder ein Paar. Oder einfach nur gute Freunde, das äh, war nicht ganz eindeutig. Die haben sich ja dann ein Neu also sie hatten ein, ein Anwesen in Las Vegas natürlich, schon in ihrer ersten Zeit haben die ja irre viel Geld verdient und haben sich dann in den 90ern, späten 90ern nochmal komplett was Neues gekauft und gebaut, ein Riesenareal mit Riesenpools und dort natürlich auch überall diese Tiger und diese Löwen, die da rumlagen. Und dort hatte jeder ein Haus. ja Also da hatte gab es so. ein Haupthaus Ach. quasi, wo man sich dann abends traf zum Essen, aber es gab links ein Gebäude, also Haus ein eine Villa. Ne? Ja. Es gab links eine Villa, rechts eine Villa und dazwischen die Hauptvilla und jeder hatte dort also quasi in dieser Villa seinen eigenen Wohnbereich. Das wurde auch betont, ja. aber es wurde nie ganz klar, ob die jetzt tatsächlich auch miteinander abends, was auch immer. Gemeinsam den Tiger rauskommen. Gemeinsam den Machen Tiger. Machen wir den, den Tiger heute. Aber guck mal, das wird doch <lacht> eine Lösung für uns beide. Das ja. so
0: eine Alters-WG. Ja. Mit jedem ist eine Villa und zwischen uns die Tiger. Ja. Und wenn ich sauer auf dich bin, mache ich mal einfach, lasse ich mal den Schlüssel weg und lass das Gitter mal offen.
1: Das haben wir im Ernst schon überlegt mit ein paar Freunden. Also wir gehen ja jetzt doch schon langsam auf die 30 zu. Ja. Also man muss mal ans Alter denken äh, langsam. Und äh, ja, es kommt ja irgendwann der Zeitpunkt, wo man wirklich nicht mehr, wirklich nicht mehr selbstbestimmt ist. Ja, Egal, was man so hatte im Leben. Man hat ein Haus und was weiß ich, Ja, wenn man das wollte etc. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo man vielleicht krank wird und wo man vielleicht dann, ach keine Ahnung, und dann landet man doch irgendwann in einem Heim oder oder wo auch immer. Äh, und wenn man sich schon jetzt kümmern würde, also wo man noch relativ jung ist, und sagt, okay, ich suche mir meine drei, vier, fünf besten Freunde aus. Ja, mit denen mache ich so ein Projekt, kaufe irgendwie ein größeres Anwesen, wenn alle zusammenlegen und jetzt noch einen Kredit aufnehmen, könnte man das auch noch abbezahlen und dann machen wir dort so eine Art, planen wir jetzt schon so eine Art alters dass wir wissen, wir wohnen dort irgendwann, man kann ja jetzt schon darin, dann dort einziehen, wenn man das möchte ne? oder oder wenn man das kann, finanziell, keine Ahnung und und wohnt dort und weiß genau, das sind Leute, denen ich vertraue, das sind Leute, die ich äh, ein Leben lang kenne und man wird quasi so zusammen alt, aber man hat, jeder hat seinen eigenen Trakt, sein, sein, vielleicht sogar sein eigenes Häuschen oder was auch immer das wäre ein geiles Projekt und du kannst dich immer darauf verlassen, selbst wenn du mal krank wirst, selbst wenn es immer nicht so gut geht, selbst wenn mal ein Partner vielleicht eher, das kann ja dann später mal alles passieren, eher in die ewigen Jagdgründe eingeht, du hast immer irgendwie deine engen Menschen um dich rum. Also ich finde dieses, dieses Projekt ganz toll. Schöne Idee, ne? Ja. ja. Ich
0: weiß bloß, es scheitert ja auch bei vielen, also hm. wenn ich jetzt gerade so in meine letzten 20 Jahre zurückdenke, wie viele Freundschaften da dann ja. auch, also es sind ganz, ganz viele sehr alte dabei, aber wie viel sich auch verändert hat, wie viele Leute weg ja. sind und neu ja. dazugekommen sind, also da jetzt zu sagen ich setze jetzt auf jemanden in dem ich, mit dem ich in x ja, Jahren zusammenwohnen klar. möchte puh ganz Weil schwierig sich die
1: Menschen verändern das stimmt
0: ja, definitiv. Ja, man selbst verändert sich ja auch. ne?
1: Ja, jetzt waren wir bei den beiden, bei Siegfried und Rolf, von den beiden zu dem beiden wieder. Das war ja so, so sind wir rein. Wochenrückblick, ja. Genau. Herzlich willkommen nochmal hier in unserem kleinen Wochenrückblick, klein aber hart. Seit einer Woche also Joe Biden im Weißen Haus. Das hat so ein bisschen auch die Nachrichtenlage bestimmt in dieser Woche. Auch das, was Donald Trump jetzt macht, auch wenn wir wenig darüber wissen. Er ist ja raus bei Twitter, weg von Twitter. Also die, die Konten sind ja gesperrt. Ich weiß nicht, ob es ein Segen oder ein Fluch ist. Weil jetzt erfahren wir gar nichts mehr über ihn. Und das wurde ja übrigens auch heiß diskutiert. ja. Ist das okay? Darf man das? Oder muss das eine Demokratie aushalten, dass jemand wie Donald Trump einen, einen Twitter-Account zum Beispiel hat, den er auch frei nutzen darf? Ist das ein äh, zu sehr ein Eingriff? Und wer steuert das im Zweifel? Und äh, wird es irgendwann vielleicht auch mal so sein, dass die Guten, die einen solchen Account betreiben, gesperrt werden, weil das dann dem dem Chef, dem CEO oder wem auch immer dieser Plattform gerade nicht passt, was der dort postet. Das wird also auch heiß diskutiert. Muss man das aushalten oder ist es gerechtfertigt, dass der Mann dort weg ist?
0: Ganz, ganz schwierige Entscheidung. Also ich ja. meine, bei ihm war ja. es ja nun wirklich so, dass man nachweisen konnte, dass er, ich weiß nicht, wie viel wie viel Tausend, Zehntausende Mal, man hat es ja hochgerechnet, ich glaube 36.000 Lügen oder sowas äh, kamen manche Menschen drauf, die er da verbreitet hat. Und dann ist halt die Frage, darf das so weitergehen? Blockiert man das einzeln oder blockiert den dem ganzen Account. Was ich ja spannend fand und auch sehr unfair eigentlich, die Entscheidung von Twitter, dass der offizielle Account des amerikanischen Präsidenten, also POTUS, President of the United States, mhm. dass der ja äh, übergeben wird an Joe Biden. Das ist ja völlig richtig, das ist ja also sozusagen seine Geschäftsadresse, sein, sein, sein Dienstaccount. Mhm. Aber dass die gesagt haben: so, wir setzen jetzt alles wieder auf null. Also alle Follower, die Donald Trump. So, da, ja, die, die haben Aha. das komplett auf null gesetzt. Und dann musste er den jetzt neu aufsetzen. Und ist gestartet mit zwölf Followern. Oh. Also beziehungsweise, nee, <lacht> ja. er, selbst, er selbst followed zwölf Leuten. Innerhalb eines Tages sind da ganz schnell 500.000 und mehr dann ja. zusammengekommen. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt steht. Das wird schon im, im großen Millionenbereich sein. Aber er selbst folgte nur zwölf Leuten. Und ganz lustig dabei ist, dass elf Leute aus dem Weißen Haus sind. Also seine engen Mitarbeiter und Vertrauensleute und so weiter. Und nur eine, ein Account war jemand Fremdes, jemand Externes. Ah. Und das war ein Model, nämlich Chrissy Teigen wird sie, glaube ich, ausgesprochen. Und das, da hat sich dann natürlich die ganze Welt gefragt, warum denn ausgerechnet die? Die ist verheiratet mit John Legend, also dem Musiker. Ja, und ja. die hat wohl in den vergangenen Jahren immer total gegen Donald Trump gewettert. Okay, okay. Und zwar so, dass sie dann auch irgendwann äh, dem, dem immer irgendwie ganz sarkastisch geantwortet hat mit, ha, lol, dich kann keiner leiden ja. und so. Und dann hat Donald Trump sie gesperrt okay. und hat sie wirklich blockiert. Und dann hat sie wohl bei an Joe Biden, als klar war, dass Joe Biden wird gewählt, hat sie gesagt, ach, ich würde gerne mal wieder einen Präsidenten haben, dessen Twitter-Account ich sehen kann und äh, bitte äh, macht doch irgendwas. Und dann hat Joe Biden sie tatsächlich als erste
1: außerhalb seines Mitarbeiterstabs gefollowt. Okay, das die Freundin ja. von John Legend. John Legend, du, du, Den kennt man ja kaum, ja? John Legend, du wuschelst das so weg. Ich glaube, der hat mal gemacht, wenn Your, your Body is a Wonderland zum Beispiel, erinnere ich mich so als Radioansager. War das, das so John noch Legend? Im Hinterkopf, War ist John Mayer? War ist John Mayer? Ich weiß es John nicht. Also, ist jedenfalls ist, ist, es, ist es jetzt kein Superstar. Ich habe den aber letztens gesehen, John Legend äh, irgendwo auf der letzten Seite der Bildzeitung oder irgendwo anders äh, bei seinem Karibikurlaub. Da hat er sich eine Riesenjacht gemietet. Ich glaube, die Woche 100 oder 400.000 US-Dollar. Und da haben die Folgendes gemacht. Also wirklich eine Riesenjacht. Da haben die Folgendes gemacht. Die hatten so eine Rutsche. Ja, vom Oberdeck ging diese eine Wasserrutsche direkt runter so ins Wasser. Die, diese Wasserrutsche war bestimmt weiß nicht, 20, 30 Meter lang und dort der ausgelassene John Legend, wie er dort irgendwo vor St. Bart die Rutsche runtergleitet, der Super Mega-Yacht, die er mal für locker 300.000, in der Woche mietet. Irre, und das sind, äh, ja, keine Ahnung, äh, Musiker. Also pff, zweite Reihe, würde ich sagen, jetzt mal, das mm. also sind ja jetzt nicht die Superstars, aber warum ich das ja John erwähne, Legend ist in den USA ein Megastar. Sister, ja. dann hast du mich jetzt berichtet. Dann ich, ich habe doch keine Ahnung. Ich kann doch nur Adel Also das was ich jetzt so so, so spiele. Also so. er ist
0: in den USA hatte. Also er hat zumindest einen Nummer 1 Hit gehabt, habe ich gerade nachgeguckt. All of Me war 2013. All of Me, Sister. Aber wenn du das Wort all Rutsche sagst, me. das tut mir immer so. Bitte was, was sagst du? Wenn du das Wort Rutsche sagst, das tut mir ja? im Moment immer so ein bisschen weh, weil bei Rutsche. Ich hatte vor zwei Jahren haben wir mal irgendwann drüber gesprochen. Ich sage Mensch, ich habe eine Mega Idee wir müssen bei deutschen Bäckereien einführen. Also das ist doch wirklich widerlich, wenn dann die Kassiererin mit dem Kleingeld rumfuhrwerkt und dann dir die Brötchen rausgibt. Gut, viele haben dann so eine Zange dafür oder den Handschuh ziehen sie an und aus und so. Aber generell ist das doch komisch, wenn das immer so alles dann so über die Theke gereicht wird und dann nimmst du es von der Theke weg und der Kunde gibt das Geld. Und dann habe ich gesagt, man müsste eigentlich so eine Rutsche haben. Also sprich, du sagst, die Brötchen legst du da legst du oben drauf und dann rutscht das unten in deine Tüte rein. Und das ja. würde ich dann als patentieren lassen, als die kleinsche Deutsche. Hygienerutsche. Die okay. deutsche Hygienerutsche okay. wollte ich okay. eintragen lassen. So und dann kam die Pandemie und die machen das alle. Machen alle? Ja, ich viele. Wollte
1: sagen, ich habe doch das schon mal gehört irgendwie. Ja, Meine, ich war grad, aber ich hatte die Idee ja, wirklich, also ja.
0: ungelogen wirklich vor zwei Jahren habe ich okay. allen erzählt die deutsche Hygienerutsche, Wartet ja. ab, sie wird kommen, sie wird sich ist Es denn, haben mich denn? alle ausgelacht. So, und dann kommt so ein kleines blödes Virus daher und prompt machen es dann alle, ne?
1: Hättest du es mal gemacht? Ja! Nicht abwarten, hättest du es mal gemacht, dann könntest du jetzt auch eine Yacht in der Karibik... Mit Rutsche! Das ist das, ist das eine, entweder du musst Erfinder sein oder Superstar, keine Ahnung, oder <lacht> Gesundheitsamtsleiter. <lacht> <lacht> da gibt es ja diesen Fall, auch das gehört natürlich zu unserem Wochenrückblick, der der Gesundheitsamtsleiter, der Amtsarzt in Chemnitz in Sachsen, ja, mhm. der bei uns, der hat es doch tatsächlich fertiggebracht, also hat hatte erst Burnout oder sowas, also hat er wirklich? Eine Überlastungskrankheit. Ich glaube, der Sozialbürgermeister hat ja dann inzwischen eine offizielle Erklärung abgegeben. Ja. Äh, es, es wäre eine Überlastungserkrankung gewesen. Also ja, woran Das kann man?
0: auch ein, ein Bruch sein, wenn die Knochen alt und müde ja, sind.
1: Ja, wenn, wenn die Knochen überlastet sind, ja. das stimmt. Und hat sich jetzt für mehrere Wochen, also nicht einfach so, wie unser eins jetzt mal sagt, okay... ich brauche jetzt mal einen Urlaub, ich bin jetzt mal zwei Wochen weg. Oder, ja, wenn hoch ist, ich bin mal drei Wochen im Urlaub. Nee, also weit darüber hinaus äh, hat er sich verabschiedet, der Gesundheitsamtsleiter. Und zwar ist er äh, wohl am Strand, äh, an einem Karibikstrand auf Kuba. Mhm. Ja, und erholt sich dort seit einigen Wochen. Nochmal, wir reden hier vom Chef des Gesundheitsamts. Chemnitz. Wir befinden uns auf dem Planet Erde. Wir befinden uns am 28. Januar im Jahr 2021. Das heißt also mittendrin in der Pandemie. Und wir reden von einem Bundesland, das zum Zeitpunkt, als der in den Urlaub gefahren ist, geflogen ist, das Bundesland mit den höchsten Inzidenzwerten war.
0: Aber äh, ja. lass mich jetzt raten, das Gesundheitsamt Chemnitz, im Gegensatz zu allen anderen in Deutschland, war richtig gut aufgestellt. Die Meldung der Zahlen klappte, die Organisation ja, der Impftermine ja. war alles organisiert. Ja. Es war ja. alles perfekt was weil den anderen nicht läuft also das heißt die faxgeräte gebrüllt Fax und geschmiert. hat gerattert ganzen ja. tag ja es funktionierte alles und dann kann man auch wirklich sagen ja leute gut dann bin ich jetzt mal kurz raus ja na
1: klar dann kann der doch mal ein paar wochen in urlaub gehen also ich meine,
0: gut jetzt wenn du sagst das war ja, ja am anfang noch nicht so ganz klar da hieß es na er war krank und jetzt ist er erstmal wochenlang im urlaub und dann kam ja, raus ja. Äh, er ist auf kuba ja. also ich habe ja auch mal versucht, alles hin und her zu wälzen und zu sagen, ja, vielleicht gibt es da Gründe für, vielleicht ja. ging es dem schlecht oder so. Aber also, jetzt. Alter, ehrlich. Aber jetzt mal ohne Quatsch, ja. wenn, wenn jemand tatsächlich auch psychische Probleme hat oder sowas. Ja. Ist ja völlig verständlich, dass man sich dann rauszieht und sagt, Urlaub ist vielleicht gut, Erholung ist gut. Aber in diesen Zeiten dann in ein Risikogebiet zu ziehen, während alle sich nur so 15 Kilometer ja. ums Haus bewegen dürfen, ist, ja. Ja. ist schon ja. komisch, gerade für so, so einen. Das hat anderen. schon
1: eine Geschmäckle. Ja, ja
0: und dass Aber man dann auch nicht sagt, pass auf, derjenige ist krank völliges Verständnis dafür, gerade in diesen ja. Zeiten, in diesen Berufen, dass da jemand äh, vielleicht ausgebrannt ist, so habe ich absolut Verständnis dafür, aber dann muss ja. man doch sagen, ja gut, da ist jetzt hier ein halbes Jahr, vielleicht auch ein Jahr raus, mhm. jetzt muss es einen Ersatz dafür geben, Punkt aus mhm. Ende.
1: Mhm. Ja, aber man muss es trotzdem von seiner positiven Seite sein, äh, sehen. Uns, uns hat es äh, die Gelegenheit gegeben, wir machen das Beste draus, auch morgens bei uns im Programm. Bei uns gibt es ja jetzt immer den GAL Sommerhit morgens, den GAL Urlaubshit, <lacht> ja, also den Gesundheitsamtsleiter Urlaubshit und das bringt ein bisschen Farbe ins Programm. Ja, natürlich. Wir grüßen dann immer, vielleicht hört er uns ja über Stream und äh, ja, fühlt sich dann noch ein bisschen mehr wohl auf Kuba.
0: Ja, vor allem, man Strand. muss auch wirklich einfach so. dieses kubanische Feeling sich mal selbst, klar, ja, also wenn man es nicht natürlich. selbst erleben kann, weil man gerade, dann muss man sich das selbst ein bisschen ins Haus holen.
1: Ne? Ja, du guck mal, der ist nur 80 Kilometer weit weg von Donald Trump. Ja? Der ja jetzt in, in Miami sitzt, äh, dort in seinem Golfressort. Hm. Ja, irgendwie kündigen die wohl alle gerade. Also nicht alle, aber viele haben wohl jetzt gekündigt dort Mitglied und so weiter. Also denen ist das doch komisch, dass jetzt dort der Ex-Präsident sagt, ich hier ist jetzt mein Wohnsitz oder zumindest der Ort, wo ich mich über die meiste Zeit des Jahres aufhalte. Was er
0: eigentlich gar nicht darf. Das ist Was er
1: nicht darf, oder? Richtig. Das hat damals
0: die Gemeinde, da gibt es eine Vereinbarung, er genau. hat, das war ja sein Privatanwesen genau. und dann wollte er das ja gewerblich ja. nutzen, wahrscheinlich wieder so eine Steuernummer oder sowas und auch mit Zuschüssen und tralala. Und äh, da wurde dann aber mit reingeschrieben, dass das nicht ein Wohnsitz sein darf und man darf nur, ja. glaube, 20 Tage am Stück da wohnen. Äh, aber für ihn gibt es mal eine Sondergenehmigung, er darf die doppelte Anzahl von Tagen und äh, ja. auch das hat er natürlich weit überschritten und jetzt vor allem da er sich da niederlässt und die Nachbarn sind alle stinke sauer, weil der natürlich auch immer mit Secret Service, mit mit Hubschrauber da anwandt. es darf da niemand ja. drüber fliegen, nur Donald Trump ja. rattert immer mit dem
1: Hubschrauber hin und her. Und der hat ja immer noch den äh, Nuklear-Football bei sich. Hast du das hat, er, hat er immer noch? Kennst du, kennst du Nuklear-Football? Natürlich kenne ich den Football. Ach, natürlich. Ach, du bist ja ein alter Angeber. Der Nuk das, also für mich war das völlig neu. Der Nuklear-Football ist ja dieser ominöse Atomkoffer. Richtig, genannt wo, wo der Football. Die, der der ja. Nuklear-Football, genau, wo die Abschusscodes drin sind. Und Donald Trump, äh, das, das wissen wir, hat es ja vorgezogen, nicht bei der Amtsübergabe dabei zu sein. Und diesen üblichen Tee, ich glaube, man nimmt einen Tee. Ja? Der Ex-Präsident nimmt einen Tee mit dem neuen Präsidenten, also... Die Familien ja. jeweils. Das hat er ja äh, abgelehnt und ist stattdessen mit der Air Force One am Tag der Amtsübergabe von Washington nach Miami Beach geflogen. Abgeflogen zur Musik von Frank Sinatra mit I Did It My Way. Ja, genau. Und mit dem Nuclear Football in der Hand. So, jetzt äh, ergibt das ja quasi ein Vakuum. ja? Also der hat den Atomkoffer. Und irgendwie zwei Stunden später wurde ja der neue Präsident vereidigt. Ja. In diesen zwei Stunden hätte es ja sein können, dass der Russe angreift. Richtig, dass der ganz
0: knallhart so. einfach diese Lücke ausnutzt.
1: Und wir wissen, der Russe kann jederzeit. <lacht> Natürlich.
0: Angreifen. Also voraussichtlich wird es an einem, hier in Deutschland wird es an einem Freitag ab 14 Uhr passieren, weil da sind weder Gesundheitsamt ja. noch Bundeswehr
1: ja. besetzt. Ja, auch wenn Wladimir Putin meines Erachtens in Davos, jetzt ist ja gerade virtuelles Weltwirtschaftsforum in Davos, also nicht in Davos, es heißt Davos, es ist, findet ja virtuell statt, für mich die intelligenteste Rede aller dort gehalten hat, indem er gesagt hat, wir müssen endlich anfangen, Ängste abzubauen, wir müssen endlich anfangen, wieder miteinander zu kommunizieren, miteinander zu reden, das macht überhaupt keinen Sinn. Wir brauchen endlich wieder wir also wir brauchen Gemeinsamkeiten, also die Gemeinsamkeiten betonen und nicht das, was uns trennt. Also eine meines Erachtens sehr Intelligente Rede von Wladimir hat, Putin. Hat er denn
0: durch seine Hackerangriffe und seine, seine Giftgasattacken erkannt, dass der Westen gar nicht so, so großartig und toll ist und dass man dann
1: doch einfach mit denen reden kann? Ja, ja. <lacht> eben. Also, er wollte genau diese Ressentiments nicht mehr. Ja. Ne? Er wollte genau gegen diese Ressentiments vorgehen und sagen: Kommt, lass uns doch jetzt mal einen Neuanfang schaffen. Also, es macht dann überhaupt keinen Sinn, immer nur rumzuwichsen, immer nur die alten Sachen auszugraben. Und glaube <lacht> mir, jeder hat Dreck vor seiner Hütte. Und der Westen hat genauso viel Dreck vor seiner Hütte liegen wie, wie Russland oder China oder wie sie alle heißen. Aber äh, das, das da schreibe ich Ich gerade also, sagen, Wie funktioniert das mit Putin dem Koffer? Ach, so, ach der Russe kann äh, angreifen. Ja. ja, genau. Der Russe greift an jederzeit. Hätte ja jetzt passieren können. In der Zeit, wo, wo also Donald Trump in der Air Force One sitzt und nach Miami fliegt und äh, dort landet und äh, ja Joe Biden ist noch nicht wirklich vereidigt, aber zehn Minuten später dann doch. Wer hat denn dann die Hoheit über die Abschusscodes?
0: Also mir wurde erklärt, dass Punkt 12 Uhr der Atombombenprovider des Netzwerkes
1: ja. die Codes abschaltet und die neuen Codes aktiviert. Genau, aber pass auf, jetzt jetzt kommts. das gab es noch, wohl noch nie in der jüngeren äh, US-amerikanischen Geschichte, also was heißt noch nie, solange die halt Atombomben haben und diesen diesen Football, diesen Nuklear-Football, die mussten einen zweiten anfertigen. Die haben also extra wegen Donald Trump einen zweiten Ach. Atomkoffer angefertigt, den der dann quasi in der Nähe von Joe Biden war ja. und in dem Augenblick, äh, als Joe Biden äh, vereidigt wurde oder vereidigt war als Präsident, wurden die Codes von Donald Trump deaktiviert Aha. Und also in in seinem Köfferchen in Miami Beach ja. mittlerweile und äh, die Codes von Joe Biden, also in dem neuen Koffer, die wurden dann quasi aktiviert und das war früher halt nicht nötig, weil es gab eben nur einen Koffer und dann war das wohl etwas leichter und äh, diesmal wurde exakt ein baugleiches Modell Ach, Ich, ich stelle mir das
0: so ein bisschen an. wahrscheinlich, weil wir ja. stellen uns das jetzt alle so großartig vor, wahrscheinlich ist es dann aber hinterher so wie äh, ja, hier wie bei, bei meinem Abo-Dienst irgendwo, äh, wo ich dann äh, drauf drücke, ich habe meine E-Mail, äh, ich habe mein Passwort vergessen und dann wird ja. Passwort wird zurückgesetzt, Sie haben eine E-Mail erhalten, bitte klicken Sie auf den Link weißt du, und dann steht Joe Biden ja, da und kriegt eine SMS ist es so. und muss dann draufklicken und dann steht ja, da bestätigen ja. Sie, dass Sie Joe Biden sind und dann kommt noch dieses hm. sind Sie
1: ein Roboter Fragezeichen ja, und dann ja. musst du auf dem Bild alle Fahrräder markieren oder sowas und wahrscheinlich muss der Joe Biden einen sechsstelligen Code äh, sich merken ja, ja wie, wie beim Handy und das ist, das könnte schwierig werden. Der älteste Präsident ja. in der Geschichte der USA. Mal gucken, wie lange das gut geht. Aber wir wünschen ihm natürlich nur das Beste und jetzt herrscht ja auch eine gewisse Aufbruchstimmung. Und er hat ja auch schon einiges neu gemacht. Zum Beispiel, ganz wichtige Neuerung auf dem Schreibtisch im Oval Office, der rote Knopf. Ja, das. der rote Knopf. Man denkt immer, jawohl, das ist der Knopf, wenn der Russe eben kommt, wenn Putin plötzlich unangekündigt vor der Tür im Weißen Haus steht, mit der Kalaschnikow in der Hand dann drückt. Der Präsident den roten Knopf und keine Ahnung, die Nationalgarde rückt an. Aber nein, nee, wir wissen, die, nein. die
0: stärkste Waffe der Amerikaner ist nicht die Atombombe, sondern
1: Coca-Cola. <lacht> Natürlich. <lacht> Eingeführt von Mr. Donald Trump, von Mr. President, wie, wie heißt das eigentlich, Mr. President, also der Joe Biden hieß ja lange uh, President-Elect. Ja. Ja, der gewählte Präsident, bevor er im Amt war, wie sagt man eigentlich, zum Präsidenten Amt ist. Also bei uns heißt es AD oder Bundeskanzler AD. Ja,
0: wobei, ich glaube, Schmidt wurde auch immer als Herr, Bun Herr Bundeskanzler angesprochen. Oder, oder also man bleibt man bleibt Mr. President. Genau, ja. bei den Amerikanern ist wirklich, du bleibst ein zeitlebens, außer es gibt jetzt das Impeachment. Dann würden sie ihm ja alles wegnehmen können, ja, äh, ja, wenn das ja, durch, okay. durchgehen würde. Ansonsten bleibt der Mr. President.
1: Ja. Also Mr. President Trump. Ja, hat diesen roten Knopf installiert, um Cola zu bestellen. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, im Nachbarraum saß ein Butler, ja. also sozusagen der, der CB, hm. der Cola Butler. Und immer wenn das rote Lämpchen bei ihm leuchtet, dann gewusst, ups, der Chef ist da und der Chef will eine Cola. Ja, aber
0: das ist ja auch, allein der, der Butler ist ja schon, schon ein Skandal gewesen bei Donald Trump. Weil der hat ja, ja. es gibt ja auch diesen tollen Film, nächster Streaming-Tipp, der Butler, wo ja, es um großer. den Butler geht, der jahrzehntelang im Weißen Haus Richtig. gedient hat, unter mehreren Präsidenten, dann zum Chef-Butler aufgestiegen. Ist ein ganz toller ja, ja. Film.
1: Ein schwarzer Butler, genau. der eben wirklich tatsächlich auch noch erlebt, wie Barack Obama Präsident Richtig, wird. genau, also auf ja. der wahren Geschichte eben beruht. Ja. So,
0: und sie haben also wirklich über Jahrzehnte dann Butler gehabt, die die haben egal für Republikaner oder Demokraten gedient und was kam Donald Trump kam wer kam mit Donald Trump Melania kam und Melania mhm. hat den alten Butler rausgeschmissen und hat einen geholt der vorher in einem der blöden Trump Hotels äh, gearbeitet ja, hat richtig irgendein so Hotelmanager richtig ja. und der muss so sagenhaft unbeliebt gewesen sein beim gesamten Personal <lacht> Tatsächlich. total also ja. offenbar nicht in der Lage diesen Job richtig auszufüllen mhm. und den haben sie jetzt natürlich äh, ja sagt Joe Biden okay wir müssen jetzt einen neuen Butler finden also es, es wird wird ja. ausgetauscht.
1: Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt egal, was Donald Trump gemacht hat, also es wird jetzt auf alles draufgehauen, oder? Aber das das ist so, als Verlierer muss man das, das glaube ich, aushalten. Ja, das hat er, glaube ich, damals ja. auch gemacht.
0: Er hat versucht ja auch alles ja. umzudrehen, was die Demokraten davon gemacht haben. Aber ja, jetzt recht sich Alle natürlich... Machen sich jetzt ein bisschen lustig. Ja, ja es ja. recht sich natürlich, dass er viele Sachen äh, so per, per per Kugelschreiber gemacht hat. ne? So ganz viele Dekrete und die sind durch den nächsten Präsidenten wohl einfach aufzuheben. Das ist anders bei irgendwelchen Gesetzgebungsverfahren, also Obamacare ja. zum Beispiel, die Gesundheitsreform, die 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 Barack Obama ganz mühselig da durch Senat und Repräsentantenhaus gequetscht hat. Und das kannst du nicht so einfach mit dem Federstrich machen. Und deswegen rächt ja. sich jetzt, dass Donald Trump alles so mit, ach hier, Präsidentendekret gemacht hat, das kann Joe Biden Aha. alles zurückmachen. Und Joe Biden macht auch noch was neu, wahrscheinlich. Neuestes Gerücht, er wird nicht nur die Hunde mitbringen, die sind ja schon da, sondern er will auch eine Katze ins Weiße Haus bringen
1: ja eine first cat habe
0: ich auch gelesen. aber das das ist wohl das sind große Gerüchte die Pressesprecherin die ja. hat sofort gesagt das mit der Katze wundert mich auch sehr weil ah, wenn es ah. jetzt eine Katze gäbe wenn man die holen würde dann würde ja die ganze Welt nur noch über die Katze reden wo man sie gesehen hat ob man sie gesehen hat wo sie aufgetaucht ist wo man sie mhm. nicht gesehen hat und so weiter mhm. deswegen hat sie das selbst auch so eher so ein bisschen als Gerücht abgetan
1: ja, eben. Und das sind ja immer komische Schlagzeilen, naja, ja, wenn das dann rund um die Uhr, wo ist die Muschi das <lacht> Und ach, keine Ahnung. Hat
0: sie gelächelt bei
1: mir, ähm, naja, hat man sich jahrelang, äh, egal, wie auch immer. Egal, wie auch immer. Ja, was, was, was haben wir denn äh, eigentlich noch so für, für Neuigkeiten, wenn wir auf die Woche gucken? Wir haben, äh, um jetzt vielleicht mal wieder so ein bisschen inhäusiger zu werden, die deutsche Handballnationalmannschaft der Männer. Oh ja hat kläglich versagt, äh, auch das sicherlich eine Meldung wert. Und zwar, was heißt kläglich, historisch versagt, es gab es noch nie ein so schlechtes Abschneiden. Ich glaube, Platz 12 bei dieser WM, die ja ohnehin umstritten war in Ägypten, äh, äh, wo ja erstmal schon einen Haufen Mannschaften abgesagt haben im Vorfeld, weil das Corona-mäßig gar nicht ging und dann waren die alle infiziert und hast du nicht gesehen. Und Ägypten selbst ist ja, glaube ich, auch relativ... Warst du schon mal in Ägypten? Leider noch nie. Ich, ich war zwölf Stunden mal in der Ge Das war auch. Du hast aber alles gesehen, als, oder? Ja, ich war mal Diplomat und deswegen ich bin. Nee, früher als also ich ich bin ja früher gerne öfter auch nach Kenia geflogen. Er hatte dort Freunde in der Botschaft mal, die Lucy, Mensch, vielleicht hört die Lucy ja auch zu. Hey Lucy, hm. schöne Grüße. Und Bruno. Also, die haben dort an der deutschen Botschaft in Nairobi gearbeitet und die habe ich halt öfter mal besucht. Und auf so einem Flug, früher sind die Flieger tatsächlich noch zwischengelandet in Ägypten. Ach, okay. Meistens mhm. war es Ägypten, manchmal war es auch irgendwie was weiß, weiß gar nicht, aber ich glaube, es war schon Ägypten. Also, das war öfter so, dass die Maschinen dann zwischengelandet sind, aufgetankt wurden und weitergeflogen sind. Heute ist das ja nonstop in der Regel, ja. Und da ging mal ein Flugzeug kaputt, was dann nach der Zwischenlandung wieder starten
0: wollte. Ach, bist du mit der mit, und der, der, mit der, der, der Bundeswehr geflogen?
1: Ja, ja, genau. Irgendeine Kondormaschine ging kaputt und ja, also die 300 Passagiere, einschließlich mir, haben die dort rausverfrachtet. In Horka, irgendwo bei Horgada war das. Und äh, dort in ein Hotel. Und da habe ich also tatsächlich eine Nacht und einen Vormittag in Ägypten verbracht. Ah. Ich kann mich noch da erinnern, dass der Alkohol in diesem Hotel so irre teuer war. Ich glaube, ein Gin Tonic irgendwie für zwölf weiß ich, ob schon Euro waren damals. Also ich, ich fand das exorbitant <lacht> teuer. Oh, das Hotel war so schick. Keine Ahnung. Ja. Na, ist egal. Also jedenfalls Ägypten, wie bin ich drauf gekommen? Achso, wegen Handball. Und die haben ja da sehr schön gewohnt, äh, südlich von Kairo in Gizeh, wo die Pyramiden stehen. Und das, Die haben ja schöne Interviews gegeben, die Handballer, mit der Pyramide im Hintergrund. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das ab und zu mal gesehen hast in der Sportschau. Das war aber auch schon alles. Sie durften ja nicht mal am Pool, die Jungs. Ja, heftig, ne? ja. Und äh, deshalb haben sie dort auch kläglich versagt. Unter dem neuen Trainer, wie heißt der Alfred? Alfred G Gislason, glaube ich. Ach, der, der, der ja. Isländer, ja der Isländer. Ja. Ja. Und du merkst schon äh, die Anspannung in meiner Stimme. Ja, Jetzt wird es emotional. Den Christian Prokop, äh, den haben sie rausgeschmissen vor ziemlich genau einem Jahr im Februar, weil die deutsche Mannschaft angeblich nicht gut genug gespielt hat. Hat der Verband gesagt, Ja, der Prokop muss weg. Äh, wir brauchen jetzt einen neuen ja, ein älteren, einen alten Hasen. Prokop ist ja so, wie alt ist denn der Prokop? Ja, um die 40, glaube ich. sowas ja, ich denke so um die 40 Mitte. Ja, 40, Ende 30. Und äh, der Gislason ist ja schon über 60. Ein Ü60 -Trainer. Mhm, Was ja, Was ja um Gottes Willen nicht schlimm ist. Um Gottes Willen. Aber äh, Christian Prokop und mich, äh, uns verbindet eine Gemeinsamkeit. Wir sind beide in Köthen, in Sachsen-Anhalt, in Kuhköthen, wie wir es liebevoll nennen, geboren. Wir sind also quasi in der gleichen Umgebung sozialisiert worden. Und deswegen ist mein Herz natürlich groß für Christian Prokop und meine Schadenfreude auch, dass es jetzt unter dem neuen Trainer so <lacht> historisch gescheitert ist. Hätte ein Kötner also, hättest. So, in ein hätte hättest ja. möglicherweise ja. gerettet, zumal ein Kötner ja immer auch, ich meine, wir haben ja schon als Kinder immer ein, ein Draht zum Sport gehabt. Wir haben zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das schon mal... Äh, doch, im, im, in der Sendung habe ich mir das schon mal ich erzählt. Dachte, du du es die die Hashtag MeToo jetzt hier eingreift. <lacht> ja, die Turnhalle in der, in der Ingenieurhochschule Köthen, genau. Ich weiß gar nicht, was dort ausgebildet ist. Es gab in Köthen eine pädagogische Hochschule, da wurde logischerweise wurde Lehramt gelehrt. Ich glaube, die gibt es noch, aber ob es die andere Hochschule noch gibt, weiß ich nicht. Und jedenfalls an der Turnhalle, äh, da waren dann äh, im, im, im Keller, also im, im, im waren die waren die Duschen. Mhm, ja. Und äh, da gab es so Riesenventilatoren, das war so früher in den frühen 80ern, ja, 70er, 80er. Und, äh, dort sind wir als kleine Jungs, haben uns immer hingeschlichen und haben gehofft, dass die Ventilatoren nicht eingeschaltet sind, was manchmal tatsächlich der Fall war. Und da konnte man so durch die Ventilatoren heimlich in die Duschräume der Mädchen gucken. Ah, der, 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 also quasi der Studentinnen nach, nach dem Sportunterricht oder so. War das so ein bisschen und wie? Ich kann mir vorstellen, dass das Christian Prokop ähnlich gemacht hat und dass er so auch wirklich ein, ein großes Herz für den Sport entdeckt hat, schon als Junge. <lacht>
0: Aber Handballer also, sind ja auch immer so, ja. so, so kernige Typen irgendwie, ne? Ja. Das, das ja, kann ja, sein, dass ja, das, das für die Sozialisierung auch wichtig ist. Ist war. das so ein bisschen mhm. die DDR-Piepshow gewesen?
1: Dass man, weißt das war, ja, Piepshow! Jetzt sagst du das Wort, was ich vorhin höre. Ah, das habe ich vorhin gesucht. Wieso? Äh, als du Bolles gesagt hast, ja, Piepshow im Zusammenhang mit, mit, mit Zirkus, mit frühen Ach, zirkus Ach so, in das in war USA, das, was du suchtest? Okay. Dass das quasi immer so eine Art Piepshow war und, und dass die Männer da alle geguckt haben, wie die Mädels sich ausgezogen haben und so weiter und so fort. Also ähnlich, wie wir das dann äh, viele Jahrzehnte später und Kuhköden am Ventilator auch noch hatten. Ja.
0: Hast du, dann musstest, ja. aber da durfte man kein, keine Markmünze reinwerfen oder sowas. Musste nee, man nee, nicht, das, ne? das ging so. Ja. Du musstest nur hoffen, dass der
1: Ventilator nicht eingeschaltet war. <lacht> das,
0: wenn <lacht> ja. du da am nächsten Tag in die Schule kommst oder zur Mama nach Hause und hast ein richtig entzündetes Auge von der
1: Zukunft, <lacht> ja. dann fällt auf, was <lacht> du getan hast. Ja, sehr schön. Entzündetes Auge. Apropos, oh, hier es ist Wir müssen uns, wir, wir haben uns vorgenommen, wir wollen heute kurz Ja, machen. ich merke schon, das ist, ohne unsere Podcast-Praktikantin Christine wollten wir uns heute eigentlich kurz fassen. Äh, entzündetes Auge. Äh, schnell noch ein Lesetipp, Micha. Ah, jetzt bin ich gespannt. Ein uralter Schinken, den ich gerade nicht lese. Ich gebe zu, sondern im Auto höre ich äh, pendle jeden Tag noch äh, zur Sendung morgens und bin da fast eine Stunde unterwegs. Und äh, großartiges Hörbuch, eingelesen von Rufus Beck und zwar Gab und wie er die Welt sagt. Ah, okay. Von John John Irving, äh, ein Buch, ah, ich würde mich jetzt nicht festlegen, ich glaube Mitte, Ende der 70er oder so wurde es veröffentlicht, gibt es meines Wissens auch einen Richtig, Film dazu, genau. den kenne ich allerdings nicht und es gab er die Welt, sieht, äh, wie er die Welt sah, sorry, äh, sehr, sehr zu empfehlen, zum Hören. Aber eben, äh, was mal, was sich gut hören lässt, lässt sich ja auch gut lesen äh, und äh, finde ich ganz großartig. Meine Lieblings nein, nicht meine Lieblingsszene, aber eine Schlüsselszene in diesem Buch ist, ähm, darf ich kurz erzählen? Ja, ich gerne, ja? ich bin gespannt. Um, um jetzt gleich auf das Auge zu kommen, wir sind ja auf das Auge, ja, Ventilator und so weiter. Eine Schlüssel, also es geht um einen Schriftsteller im Grunde genommen ein erfolglosen Schriftsteller, der mit einer Literaturprofessorin zusammenlebt, die haben zwei Kinder, ja und da geht das, also kleinere Kinder, zwei Jungs, einer fünf, einer zehn und das geht immer so hin und her, also das ist jetzt wirklich nur ein Ausschnitt aus dem Buch, ein Ausschnitt aus der viel komplexeren Geschichte und äh, ja, sie, sie betrügt ihn eines Tages mit einem Studenten, ja, also sie ist Dozentin und sie betrügt, irgendwann ist es halt so, die sind zehn, zwölf Jahre zusammen und äh, sie fängt langsam an, seine Gewohnheiten zu missbilligen, wo sie früher immer gesagt hat, ach, na, wie das so ist in der Ehe, ne? wo, wo man am Anfang sagt, ach Mensch, das ist ja niedlich, was der da immer so macht. Und, und irgendwann sagt man, oh, das geht mir so auf den Zeiger. Ja, und eine dieser Angewohnheiten von ihm zum Beispiel ist mit seinen Kindern, immer wenn der, wenn der auf die Garage zufährt, abends oder morgens, wenn die kommen, macht er immer das Licht aus vom Auto und stellt den Motor ab, nimmt den Gang raus alles und lässt sich einfach so zurollen, weil die haben so eine abschüssige Abfahrt ja bis zur Garage und das finden alle ganz toll, ja dass der dann quasi so auf die Garage zurollt, mhm. dunkel und so. ja Das ist zum Beispiel eine dieser Gewohnheiten, wo sie langsam sagt, ach, oh, das geht mir so auf die Nerven und das ist doch gefährlich überhaupt. Und äh, jedenfalls, es kommt dazu, dass sie sich einen Liebhaber nimmt, die Frau, einen Studenten und äh, irgendwie über Umwege kriegt der Mann das raus und eines Tages sagt er bis auf, der muss weg, dieser Student, das, das geht so nicht weiter. Ja, also mach sofort Schluss am Telefon oder wie auch immer. Ich nehme die Kinder, fahre mit denen ins Kino und wenn ich wiederkomme nach zwei Stunden, hast du bitte diese Affäre beendet. Mhm, ja, ähm, macht er dann so, fährt mit seinen Kindern also los, sie, sie ruft ihren Lover an, der sich nicht davon abbringen lässt, doch nochmal zu ihr zu fahren, zu dem Haus, also zu dem gemeinsamen Haus, wo eben auch ihr Mann wohnt und ihre Kinder und äh, hält also mit seinem Auto dort vor der Garage und äh, bittet um eine Aussprache nochmal mit ihr und sie will ihn nicht ins Haus lassen, geht also tatsächlich zu ihm ins Auto und versucht die Situation nun irgendwie zu bereinigen. Der Liebhaber will aber nicht weg, der Student na, ist ja nur auch noch ein bisschen unreif und so weiter und so fort und sie denkt sich dann eben, okay, ich muss den jetzt irgendwie loswerden und dann sagt er eben, komm, mach es ein letztes Mal, ein, ein letztes Mal, ich sags es jetzt mal höflich, äh, ja, machst mal oral und dann bist du mich los und sie denkt, ja okay, wenn Männer sowas sagen, dann ist das so, der will jetzt einfach noch mal wissen und dann ist das auch Geschichte und dann gehe ich wieder zurück zu meinem Mann und meiner Familie und alles wird gut. Mhm. Also macht sie das tatsächlich ein letztes Mal dort auf dem, auf dem Fahrersitz, also er auf dem Fahrersitz, sie auf dem Beifahrersitz und macht das dann eben ja, oral und so weiter und so fort. Jetzt war aber der Film doof, den ja, also Grab ja. mit seinen Kindern angeguckt hat. Der Film war doof und die haben sich so nach der Hälfte des Films gedacht, oh komm, wir gehen wieder. Außerdem war irgendwie der kleine Sohn krank, hatte irgendwie eine Erkältung und so weiter und so fort. Also setzen sie sich, bevor der Film eigentlich zu Ende ist und bevor ihr Zeitlimit, also noch lange bevor das Zeitlimit, dass sie sicher, also sie hat ja dieses Zeitfenster im Hinterkopf gehabt, fahren die wieder zurück nach Hause. Ja, und das Wetter ist relativ schlecht, es regnet doll. Da kommt, biegt in die Einfahrt ein mit seinen beiden Kindern, stellt den Motor ab, macht das Licht aus und lässt sich so mit 40, 50 Sachen auf die Einfahrt zu. Ja, wo sie gerade dabei ist, ihren Liebhaber zu verabschieden. Und was passiert? Nämlich das, was passieren muss, die krachen voll hinten drauf. Ja, das Auto. Kracht drauf. Und Todesart so. Penis oder was? So, einmal Penis ab. Okay. Und einmal von einem jungen Auge ah. ausgestochen. Ja, also deswegen bin ich drauf gekommen, äh, weil du gerade... <lacht> Geschichten, war's denn? die das Leben Ach, sch schreibt. Ja. ja, Geschichten, die das Leben schreibt, genau. ja, Den einen passt jetzt am Ventilator und äh, den anderen bei so einer Geschichte. Ja, und äh, also dieses Buch gab und wie die Welt sah, meinen Lesetipp oder, oder auch gerne Hörbuchtipp heute. Das ist schön, das ist relativ umfangreich, aber ja, schöne, solide, <lacht> amerikanische...
0: Schau mir diese Szene vor, wenn du dir morgens früh ja. im Auto um drei Uhr nachts, wenn du auf dem Weg zum Sender bist, dann hörst und äh, von der dunklen Einfahrt und diesem Auffahrunfall da, ja. diesem sexuellen Verkehrsunfall. Ja. Ja. Faszinierend. Faszinierend. Ich habe versucht, oder wir haben versucht, den Planet der Affen zu gucken, was seit Ewigkeiten hier liegen gehabt und dann richtig mit, mit Beamer auf groß gucken und in 3D und was weiß ich. Und wir sind wirklich nach einer Stunde eingeschlafen. Das ist also wirklich, wo, wo ich gedacht habe, also Planet der Affen, der neueste Teil, der der aktuellste, auch gut bewertet, habe ich gesehen. Ich weiß es nicht, ob ich einfach die Story nicht verstanden habe. Also das wäre jetzt mein Nicht-Streaming-Tipp sozusagen. Und was ich in den letzten Tagen geschaut habe, und das ist... Ähm also es ist eigentlich wie, 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 wie so ein Groschen, wie so ein Nachtschwester-Ingeborg-Roman auf amerikanisch mit Mord und Totschlag. Und zwar How to Get Away with Murder. Kennst du das?
1: Ja, habe ich gehört. Noch nicht gesehen, aber gehört habe ich davon, ja. Also das ist ein bisschen, mhm.
0: das ist wie Fernsehgucken auf Droge. Also mhm. ähm, ich kann es gar nicht so richtig wirklich empfehlen, außer man, man lässt sich darauf ein und sagt, ja, ich habe jetzt mal einfach was, was ich abends immer so mal nebenbei gucke. Nee, nebenbei geht nicht, dann ist man total verwirrt. Man muss es schon aufmerksam gucken. Also es fing an vor Jahren mit der ersten Staffel das war total spannend gemacht, weil die Geschichte entwickelt sich immer so in Vor- und Rückblicken und du siehst immer Ausschnitte, da ist jemand tot, aber du weißt nicht, ob er tot ist und wer es überhaupt ist und wer der Mörder ist und dann entwickelt sich von Folge zu Folge siehst du immer mehr von dem, was da passiert ist und es springt immer in der Zeit vorwärts und rückwärts. Total faszinierend, auch wirklich sehr, sehr spannend gemacht. Und so nach und nach von Staffel zu Staffel kriegst du eigentlich mit, dass alle dieser Hauptdarsteller und die, das, das ist richtig gut besetzt, also die Hauptdarstellerin ist Viola Davis, die hat auch einen Oscar bekommen damals für Fences, eine ganz, ganz tolle Frau und die vor allem da eine eine renommierte Anwältin ist, eine eine just, uh, juristische Professorin auch, eine ganz tolle Frau und dann sieht man aber, wie sie eigentlich immer auch zusammenfällt, Alkoholikerin ist und, und rein optisch großartig, wie, wie sie das auch spielt, dass man wirklich diese zwei, drei Welten von ihr sieht. Naja, ja, und diese Serie ist jetzt fortgesetzt mit der, ich glaube, die fünfte Staffel haben wir jetzt gesehen. Und du guckst die ganze Zeit und denkst, oh Gott, es sind alles Psychopathen. Alle deine Hauptdarsteller, die du eigentlich magst, sind alles Psychopathen, weil jeder hat schon mal jemanden umgebracht. Und das Schlimme ist, dass ich jetzt auch nicht mehr wusste, warum es ist es eigentlich in Staffel 3, der gestorben? Wer hat wen umgebracht? Hat die den umgebracht oder der? Es ist total verwirrend. Also deswegen, wer das gucken möchte, bitte macht euch Notizen und fangt von vorne an und schreibt euch alles auf. es ist Ich bin zu alt dafür how to get away with murder aber ist es so seifen seifenopern fernsehen mit mord und totschlag was machst du da gerade
1: Entschuldigung, ich bin bin abgelenkt ich ich mach gerade ähm Candy Crush. Ach, du hörst mir aufmerksam zu. Ich merke schon, hier geht's um Leben und Tod. <lacht> ha Hallo, Handy Crush. Das das ist äh, das, das Handy-Spiel. Äh, nicht Handy, Handy Crush, Crush. Du weißt doch nicht, was, was du da spielst. Candy Crush. <lacht> Siehst du, das haben wir, Nein, ich wollte sagen, das, das haben wir noch gar nicht besprochen. Bodo Ramelow. Entschuldigung, Ja, ja dein, dein Streaming-Tipp. Bodo Ramelow und und äh, die Candy Crush-Affäre. Äh, oder oder auch Merkelchen-Affäre. Er hat ja Merkelchen zu ihr gesagt und hat wohl während eines dieser 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 Meetings, dieser Videomeetings meetings Candy Crush gespielt und hat es auch noch äh, laut so geäußert, bei Clubhouse. Bei Cl ja,
0: Clubhouse, haben wir nicht letzte Woche noch drüber geredet? Wir doch, dass wir, wie sagen, sind wir denn letztens auf Clubhouse gekommen, sag mal? Ja, weil wir irgendwie kamen wir drauf, wo ich sagte, Mensch, dieser Hype geht mir jetzt schon ja, auf die Nerven. Ja. Ja. Weil du musst
1: ja über Einladung da reinkommen. Es darf ja nicht jeder da genau, zuhören genau. oder sowas. Oder war das schon vor einer Woche mit dem Bodo Ramelu? nee Das, das waren war schon das wie zwei alte Herren, die das so verwechseln und die die Dinge immer zweimal erzählen? Nee, das war, tatsächlich, nee.
0: Das war am Samstag, Sonntag, glaube ich, hat er sich da um halt so Kopf und Kragen
1: geredet. Ja, irgendjemand hat aber bei, bei Clubhouse noch was gesagt. Ach, das ist ja egal. Thomas Ach. Gottschalk war schon bei Clubhouse auch. Tatsächlich? Ja, ja. Und, das ist Und wir sind es noch nicht. überlegt. mal, wir nutzen immer noch den alten Weg, den alten Kommunikationsweg des Podcasts.
0: Ja, also. Ja. Das ist der Unterschied. Michael. Bei Clubhouse hören auch Leute zu, man weiß nur nicht ob es dann hinterher irgendwo in die Medien geht. Ne? Ja. Ja, aber ja. das bei, bei Bodo ramelo finde ich so, so so erstaunlich, weil der hatte ja wirklich über Monate hinweg, war er ja immer mega kritisch und es war immer alles besprochen in diesen Runden und anschließend sagte er, ja wir hier in Thüringen gucken aber nochmal und wir diskutieren das nochmal und es geht durchs Parlament. War ja da immer sehr verhalten und dann hat er doch vor, ist gar nicht so lange her, zwei, drei Wochen irgendwann gesagt, jetzt im Nachhinein betrachtet, muss man schon sagen, Frau Merkel hatte in vielen Sachen Recht und ich hatte Unrecht. Da ich, oh, ganz groß. Das war jetzt ein großes Statement, also so gelassen ausgesprochen. Pff, Respekt dafür. Und dann okay. kommt die Nummer jetzt von diesem Wochenende, wo er das Merkelchen nennt und wo er zugibt, dass er da äh, Handyspiele spielt, äh, während es um Menschenleben geht. Ist schon für einen Politiker echt ein bisschen doof. ne?
1: Ja, was heißt doof? Also wahrscheinlich sind sie doof, wenn sie es sagen oder wir denken, Na, dass richtig. sie doof sind, wenn sie es sagen, weil ich glaube, so prinzipiell das steckt in allen drin, weil es sind nun mal alles nur Menschen und die haben, glaube ich, vom Lockdown und von dieser ganzen Corona-Kacke genauso die Schnauze voll wie die meisten von uns. Und äh, ich glaube, von so einer, wie lange ging denn die, elf Stunden oder so, diese Videokonferenz? Ich glaube schon, dass man da auch mal sagt, oh, jetzt nehme ich mal mein Handy und spiele Candy Crush. Ja,
0: das sind immer, also ich weiß nicht, ob du, kennst du Telefonkonferenzen aus dem Arbeitsalltag?
1: Kaum. Also nee, ehrlich gesagt, bei uns ist es nicht so.
0: Das hab habe ich auch nee. selten, aber nee. wenn es die mal gibt und wenn es da mal länger sein sollte, da sind sehr, sehr viele Phasen drin, wo Menschen sich gerne reden hören ja, und eben. es nicht die Sache ja. nach vorne bringt. Und ja. ich vermute auch, wenn du elf Stunden lang unter anderem mit Markus Söder <lacht> und Armin genau. Laschet und Angela Merkel in einer ja. Telefonkonferenz ja. bist. Und ich meine, wir kennen ja immer nur diese Ausschnitte ja. nach diesen Konferenzen, wenn die dazu führt ja. auf der Bühne sitzen. Da sagt ja. die Merkel mal fünf Minuten was, dann sagt anschließend der Müller aus Berlin mal ja. 5,3 Minuten was. Und überlegt man, was.
1: das elf Stunden lang. Ja. Da ist es doch schon, also dann spricht es doch schon für Bodo Ramelot, dass er, dass er irgendwie kleine Früchte verschiebt dort bei natürlich bei und nicht Männeln tötet. Weil der, ja, weil der Söder doch wahrscheinlich in, allein wo, wo, wo in Wonach Press ein, wo, wo nach, wo nach einem wahrscheinlich mehr zumute ist, ja, dass man so irgend so ein männeln tötet. Ja, weil allein
0: der Söder doch ja. bei diesen Pressekonferenzen hinterher immer noch mal zehn Minuten länger ja. alles das erzählt, was die beiden davor gesagt haben. Hauptsache, er hat länger geredet als die Merkel. Also das stelle ich mir in diesen Konferenzen auch ganz genauso vor. Der, der Ramelow hat es ja auch gesagt, naja, da gibt es viele Phasen, wo es mal äh, nicht ganz so dramatisch ist und dann aber klar, wenn es jetzt darum geht, irgendwelche Texte, die in die neue Corona-Verordnung geschrieben werden sollen, abzusprechen, dann muss man hochkonzentriert sein. Deswegen, ich verstehe ihn menschlich, aber es ist einfach ein bisschen doof, das zu
1: sagen. Ja. Ist. Ja. Michael, wir haben jetzt äh, alles gesagt, was zu sagen ist. Also zumindest haben wir jetzt die Stunde wieder wieder voll. Richtig. Ja, es wird Zeit, dass wir uns mal zurückziehen. Gespielter Witz. Äh, hast du einen? Du hast keinen nehme ich den Nein, habe ich habe ich habe hab ja meine mein, mein Pulver schon verschossen mit den Kelten vorhin. Ach,
0: ach so, ja, okay. Ja. Ähm, ich hätte ich hätte ja. einen kurzen. Warte, okay. Wollen wir wir können ah, ich habe zwei, ich muss mich jetzt entscheiden, welchen ich nehme. Wir haben einen ach, wir, wir könnten den nehmen, weil du eben Ägypten gesagt hast.
1: Ja, okay. Und das
0: ist jetzt ein Experiment, weil wir schauen mal, ob er sich entwickelt, indem ich dir nur ähm, nur einen praktisch den, den ersten Part sozusagen gebe und dann schauen wir mal, ob das so weitergeht. Ja. Also wir sind in einem ägyptischen Museum.
1: Okay, okay. So, okay. und
0: äh, ich bin der Aufseher, der da so ja. ein bisschen patrouilliert und aufpasst, dass alles, dass du keine Kaugummis äh, an die an die Mumien klebst zum Beispiel ja, oder so. Ja, ja. Und du bist ein Gast und du fragst mich dann, äh, sagen Sie mal, ob wissen Sie eigentlich, wie alt diese Mumie hier ist.
1: Ja, ja, okay. Ja, okay, weißt okay. du? Ja? Okay, 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 okay. Also ich patrouilliere. Du patrouillierst. Ich gucke kritisch. Sieht man das gerade? Und, 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 ich frag dich als, 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 als Patrouiller.
0: Patrouiller. Ja, ich, ich ja. gucke, ich gucke gelangweilt und gleichzeitig angewidert. Das ist so ja, das mein ja. Erlebnis, wenn ich in Museen bin, dass diese, ja. diese Menschen, ja. die da aufpassen, dann immer so gelangweilt
1: und gleichzeitig
0: ja. skeptisch gucken.
1: Okay. Ich bin im Museum ja. und frag, wie alt die Mumie genau. ist. Genau. Ja. Oh, Mensch. Ist das jetzt ein Rembrandt? <lacht> Was ist denn das Beckmann? Mm, mm, mm. Nee. Ich, ich, ich frage jetzt einfach mal. Äh, äh, Entschuldigung. Ja, ja bitte. Äh, Entschuldigung. Können Sie mir sagen, wie alt diese Mumie hier ist? Die hier vorne, die hier liegt, Ja, ja. ja. Äh, die ist
0: 5007 Jahre und drei Monate alt.
1: Ei, ja. Das hatte ich jetzt nicht
0: gedacht. Mhm. Mhm. 5007 Jahre und drei Monate, zwei Tage, um genau zu sein, ja. Aha. Woher ah. wissen Sie das so genau? Also... Pff, ganz logisch. Ich arbeite hier seit sieben Jahren und als ich angefangen habe, hat man mir gesagt, die ist genau 5000 Jahre alt. Okay. Sehr so, schön. Ein
1: ägyptischer Witz. Ein ägyptischer Witz. Ja. ja. Äh, gut. Wie immer war das der trauriger Abschluss. Ich hätte noch ein
0: wenn, wenn, nee, wenn, wenn du einen Abschlusswitz noch haben willst, der ist kürzer. Der ist ganz kurz.
1: Okay, dann machen einen kurzen Witz. Es ist
0: ein Julia und Romia Witz, äh, Romeo Witz. Ja. Witz. Ja. Ja. Also so äh, du bist Julia und fragst mich, Herr Romeo, was machen wir heute Abend? Romeo, was machen wir heute Abend? Hm, ich richte mich nach dir.
1: Aha.
0: Intellektuell, mal gucken. André Hart, wie lange braucht Ach, du? Ach, ich richte mich nach
1: dir. Ja! Oh! Ich wollte oh, es nicht so eindeutig äh, äh, betonen, sonst ist es zu schnell. Es ist für mich jetzt wirklich die achte Stunde. Ich muss pullern. Wir haben schon fünf Stunden Sendung hinter uns, sind morgens um drei aufgestanden. Okay, also ich richte mich nach dir. Sehr schön. Ähm, ja. ja. Die Woche dann ist um für uns Bleibt jetzt. uns nur noch, euch eine schöne
0: Zeit zu wünschen. Habt ein schönes Wochenende, habt eine schöne Woche, wann immer ihr es gerade hört und ja. wieder reinhört. Wann,
1: wann hören wir uns wieder? Also ich richte mich nach dir. <lacht> oh, bitte nicht, dann bin ich alleine, wenn du dich nach mir richtest. Ach nee, das ist, ist keine Dann, ja. <lacht> Entweder gerne Sehr. morgen wieder im Radio oder eben in der kommenden Woche hier wieder. Bei Bis Kai bald. Mal. Also, bleibt gesund.